ضلوا الحاجتين لانهم كانوا مبعوثين في مهمة رسمية يقبضوا على المسيح دون فحص البوليس بياخد امر روح اقبض على فلان مش من سلطته يتحرى بقى ان فلان ده كويس او وحش جاله امر بيروح يقبض عليه وخلاص لكن دول ما نفذوش الامر لانهم فحصوا الموضوع ده مش بس فحصوا الموضوع ده رجعوا يشهدوا المين للمسيح مش بس ما نفذوش امر الرؤساء دون فحص دول كمان رجعوا يشهدوا للمسيح ان مفيش حد زي المسيح ومحدش بيتكلم زي المسيح فبصلهم كده وقالوا لهم لا ده بقى يبقى فيه خيانة بنا العلى احد من الرؤساء رؤساء الكامة او من الفريتيين امن بالمسيح وبيعمل له يعني صبور يدفع عنه من تحت لتحت عشان كده انتوا سمعتوا كلامه وما قبضتوش عليه وبعدين قالوا ايا كان الموضوع ملعون هذا الشعب لعن شعب اسرائيل كله ملعون ليه قالوا لانهم ما بيفهموش حاجة ازاي في مجموعة تنحز المسيح اي واحد ينحز المسيح ده يبقى ما بيفهمش حاجة لان لا يمكن ان يكون في نبي من الجليل زي ما هيتكلموا بعد كده فلعن الشعب فتخيلوا قادة الشعب او الرعاه اللي بيرعوا الشعب بيبصوا للشعب ده بانه حاجة محتقرة حاجة ملعونة حاجة غبية انه شعب يقاض ما ينبغيش انه يكون لي رأي او يبدو رأيه اللي نقوله عليه يسمعه كانوا بصين لل... للشعب كأنه الرعية بتاعتهم التي ينبغي ان تفاق بالعصا الكلمة اللي نقولها يسمعها وان الرعية دي الخرفان دول مخصوص عشان يفاقوا بالعصا ويضر منهم اللبن وينتف منهم الصوف ويؤكل منهم اللحم طب ومين اللي يعمل الحاجات دي مين اللي ياكل اللحم ويشرب اللبن وينتف الصوف الرعاه كانوا بيبصوا للشعب مش ان هم خدام للشعب يخدموا هذا الشعب لا ده كانوا بيبصوا للرعية ان الرعية هي اللي تخدمهم وتقدم لهم وتديهم عشان كده لما هنشوف المسيح بعد شوية يقول جميع الذين اتوا قبلي كانوا سراق ولصوص ولانك ان الرعية لم تسمع لهم لان دول المسيطرين على الشعب العنوه دول مفروض ينطقوا بالبركة للشعب نطقوا باللعنة للشعب تعرفين كده في العهد القديم كان في بركة لازم يقولها رئيس الكهنة في اي محفل لما يجي حتى يصرف الشعب يقول لي يتراقف الله علينا وليباركنا وليظهر وجهه علينا ويرحمنا يا رب خل الشعبك يا رب بارك ميراثك ارعاهم واحملهم الى الابد البركة اللي كان بينطق بيها رئيس الكهنة لكن بنشوف هنا رؤساء الكهنة بينطقوا بالايه باللعنة ملعون هذا الشعب الذي لا يفهم الناموس وكأن الرعاه جابوا اللعنة 
للرعية اللي بيرعوها لانهم زي ما قال عنهم ارمية وحصيال ويل لرعاة اسرائيل لانهم كانوا يرعون انفسهم كانوا بيرعوا انفسهم على حساب الايه شعب على حساب الرعية يقول من اجل ان غنمي قد صارت غنيمة خدوا الغنم بتاعت ربنا غنيمة برغم ان ربنا جعلهم رعاة لهذا الشعب عشان كده يقول ها انا اطلب غنمي واكفهم عن رعاية غنمي اطلب الضال واسترد المفقود واجبر الكثير واعصد الجريح انا ارعى غنمي واربضها فلعنوا الشعب اللي ما بيفهمش هذا لكن طلعت شخصية لطيفة قوي من وسط مجمع سنهدرين فقال لهم نقوديموس الذي جاء اليه ليلا وهو واحد منهم واحد منهم يعني واحد من اعضاء مجلس سنهدرين ولاحظوا ان ما زال يوحنا يذكر على نقوديموس انه قابل المسيح ايه ليلا خدوا بالكم الحته دي لان هيفضل كل ما يجي يذكر نيقوديموس يربطه بانه جهل المسيح ليلا اتكلمنا في اصحاح ثلاثة بتفصيل قوي عن ليه هو جيل المسيح بالليل لكن هنشوف زي نيقوديموس ده صحيح كان بيدافع عن المسيح من تحت لتحت ومازال لسه في الليل وفي الظلمة وعايز يشتغل مع المسيح في الظلمة لكن هتيجي اللحظة اللي هيظهر فيها ويعلن المسيح للايه للنور فنيقوديموس ده كان قاعد في لقاء كبير قوي استغرقوا الاصحاح الثالث في حديث مع المسيح والمسيح كلمه عن الولادة من الروح هو قاعد يستعجب طب ازاي الواحد يخش بطن امه مرة تانية فالحقيقة بعد الحديث اللي دار بينه والمسيح اعلن له كما رفع موسى الحية في البرية كذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان كان تشبه جدا واقتنع بشخصية المسيح لكن ما كانش قادر يظهر الايمان تحاول يدافع عن المسيح ولو بطريقة خفية فلهم فقال لهم نيقوديموس الذي جاء اليه ليلا وهو واحد منهم قال لهم سؤال العلن موسنا يدين انسانا لم يسمع منه اولا ويعرف ماذا فعل قال لهم ايه الكلام اللي انتوا بتقولوه ده انتوا بتدفعوا على الناموس فما خدوا بالكوا ان الناموس بتاعنا يمنعنا ان احنا نحكم على حد من غير ما نجيبه ونسمع منه ونعرف هو عمل ايه يعني بمعنى اخر عايز يقول لهم انتوا بتقولوا الشعب هو اللي مش فاهم الناموس ده انتم اللي مش فاهمين الناموس لان الناموس بيقول لازم قبل ما تحكم على حد انك تجيبه وتسمع منه وتعرف هو عمل ايه وتديله فرصة انه يدافع عن نفسه اذا انتو اللي بتتهموا الشعب انه مش فاهم الناموس للأسف انتم اللي مش فاهمين للناموس واذا كنتم مش فاهمين الناموس فانتم اللي مستحقين اللعنة مش الشعب ده اللي كان عايز 
يوصلني قدموس ليهم فعلا عشان كده هم شاطوا اذا كنت قلت من العون الشعب اللي ما بيفهمش الناموس تلعنا دي اجب انك تقع عليكم لانكم مدتوش المسيح فرصة انه يقول يتكلم عن نفسه ويسمع ويعرف ماذا يعمل وبتحكموا عليه من غير ما تدوله فرصة للمحاكمة تلعنا وقع عليكم لانكم ما بتنفذوش الناموس وكان ده اول دفاع بيحطوا خفي من واحد حب المسيح لما تقابل معاه حتى وان كانت تلك المقابلة حدثت في الليل في الخفاء ومحدش كان يعرفها يمكن حس ان هم لما قالوا العل واحد من الفريسيين او من الرؤساء امن به حس ان ممكن الكلام يدور حواليه فابتدى يدافع مسبقا عشان كمان يحمي نفسه فبطوله كده وقالوا له وجابوا وقالوا له العلك انت ايضا من الجليل دشتيمة قالوا ما يكونش انت كمان من الجليل انه طبعا كان ممنوع ان واحد من الجليل شعب الجالس في الظلمة انه يكون من رؤساء الكهنة او من مجمع السنهدرين او من الفريسيين فقالوا انت بتدفع عنه يبقى انت كمان من الجليل كان في الجليل دي السيمة شكده لما كانوا بيقولوا انت جليلي كانوا بيشتموه لان الجليل دي كانت منطقة محتقرة جدا محتقرة في اعين الناس اللي ساكنه في اورشليم قالوا انت كمان جليلي بقى انظر فتش وانظر انه لم يقم نبي من الجليل مش ممكن حاجة تطلع كويسة منين من الجليل حتى نسنائيل كان عنده هذه الفكرة امن الناصرة يخرج شيء صالح هم فوق الامر كانوا بغلطوا نفسيهم وكان دليل كبير جدا جدا على جهلهم حتى بكتبهم المقدسة لان انبياء كثيرة جدا طلعت من منطقة الجليل راحوا قالوا له فتش وانظر ان كان فينا بي من الجليل اه ده في كتير يونان كان من الجليل من جسر حد من حتى جافر ايليا كان من التشبع منطقة الجليل ايليشع كان من الجليل نحوم الالقوسي كان من الجليل دبور النبي اللي صنعت نصر عظيم في سفر القضاء كانت من الجليل يعني حتى الكلام اللي بيقولوه كانوا بيغلطوا نفسيهم ما كانوش يعرفوا حاجة وكانوا متمطعين بتلك القيادة لهذا الشعب المسكين انه لم يقم نبي من الجليل فمضى كل واحد الى بيته اما لو الموضوع كده ونقدموس افحمهم بهذا الرد اذا كنتوا بتتكلموا عن ناموس فالناموس ما يقدرش يدين واحد لم يسمع منه ولو حكمتم عليه اعتبح حكمكم غير عادل فرقوا وانتهى الموضوع 
لكن ما زال في قلبهم هذا الهدف انهم لابد ان يقتلوا المسيح عشان كده كان المسيح محير جدا بالنسبه لهم هم عارفين انه موجود في الناصره ومتربي في الجليل لكن كانوا يجهلوا موضوع ميلاده في بيت لحم اليهوديه ولو فتشوا كانوا قدروا يعرفوا زي ما غلطوا نفسيهم وقالوا ان مفيش نبي من الجليل بينما كان هناك انبياء من الجليل لكن خدوا بالكو ان المحور الكلام بيدور حوالين ان المسيح اتى وسوف يأتي من حيث لا يتوقع الانسان خدوا بالكم الحتة دي المسيح جه وما كانوش عارفين هو جه منين من حيث لا يتوقعوا من حيث لا ينتظروا المسيح جه وايضا حييجي مرة تانية للدينونة من حيث لا يتوقع الانسان ومن المكان ومن الاشخاص اللي مش ممكن الناس تتوقع انهم يبقى ليهم علاقة بالمسيح فكوة واحد راح لبيته يقول واما يسوع فمضى الى جبل الزيتون لكن المسيح ما كانش ليه بيت لان فضل الفترة الاخيرة من حياته على الارض يتنقل في بيوت اشخاص من بيت معان بطرس لبيت عنيا عند العازر واخواته لناس كتيرة كانت بتستضيفه ما كانش ليه بيت لكن كان باستمرار المكان اللي بيروح فيه بالليل هو جبل الزيتون الهيكل كان مبني على جبل صهيون في الجهة الغربية من اورشليم وجبل الزيتون كان في الجهة الشرقية من اورشليم واسفل جبل الزيتون كان في بستان جثيماني فالمسيح كان اغلب اوقاته كلها بيقضيها بالليل في جبل الزيتون للصلاة عشان كده حتى اللي كانوا بيدرسوا معانا سفر زكريا في اصحاح 14 يتكلم عن مجيء المسيح الثاني ان رجلاه قدماه ستكونان على جبل الزيتون نفس المواضع اللي كان فيها حييجي والملاك اللي ظاهر للرسل في سفر الاعمال وقال لهم اللي شايفينه صاعد ده حييجي من نفس الايه المكان عشان كده بالنسبة للسيد المسيح كان جبل الزيتون موضع الاستقرار بتاعه كان بيقضي الليل يقول لك كله في الجبل اللي يصلي كان هو جبل الزيتون وفي مرة لما قال التلاميذ قالوا له زد ايماننا فقال لهم لو كان لكم ايمان مثل حبة قردل تقولان لهذا الجبل انتقل فينتقل كان بيشاور على جبل الزيتون هذا الجبل فكان بيشاور على جبل الزيتون فكان جبل الزيتون باستمرار ليه موقع خاص عند السيد المسيح حاجة العجيبة في سفر زكريا الاصحاح 14 يربط ما بين جبل الزيتون وما بين عيد المظال 
نفس اللي تنمه المسيح في ذاته في عيد المظام كل واحد راح بيته بعد ما انتهى العيد الا المسيح راح فين الى جبل الزيتون لان ده كان اليوم الاخير من العيد وكانوا الثمان ايام دول عايشين في مظال خارج بيوتهم وكل واحد رجع لبيته مصدق رجع لبيته الا المسيح ظل في الخارج لانه لم يكن له اين يسند رأسه لانه مش من هنا قال لهم انا لست من العالم لما كان هيبتدي يتكلم ويعلن هذه الحقيقة باستمرار عشان كده كان المكان المفضل للسيد المسيح جبل الزيتون وبستان جسيمان يقع اسفل هذا الجبل ومازال لسه هذا الوضع لحد دلوقتي موجود ثاني يوم يقول ثم حضر ايضا الى الهيكل في الصبح وجاء اليه جميع الشعب عجيبة السيد المسيح لا يهدأ حتى بالرغم من المقاومات العنيدة اللي واجهها من رؤساء الكهنة ومن الفريسيين لكنه لا يهدأ مطلقا عن تعليم الشعب اول حاجة عملها نزل من الجبل راح الايه الهيكل مرة تانية وجاء اليه جميع الشعب فجلس يعلمهم حسب عادة المعلمين ان المعلم يجلس والجموع تلتف من حواليه ابتدى المسيح يكمل نفس التعليم بتاعته شفنا في الاصحاح السادس المسيح بيعلن نفسه ان هو الخبز الحي النازل من السماء في الاصحاح السابع المسيح بيعلن عن نفسه ان هو الماء الحي ومن عطش فليقبل الي في الاصحاح الثامن حيبتدي يكلمهم انا هو نور العالم من يتبعني فلا يمشي في الظلمة لكن قبل ما يبتدي يعلمهم ويكلمهم حصلت مشكلة هم رفضوا ان هم يقبلوا المسيح لان المسيح كان من الجليل ومسكين الانسان اللي يرفض المسيح لانه مسيح مطبع او مسيح محب او مسيح السلام ساعات الانسان يفتكر نفسه انه اذكى واحكم وارفع واعلى من انه يصدق في المسيح البسيط المتضع فتكون النتيجة انه بيضيع حاولوا يعملوا مشكلة للمسيح مشكلة دي ايه هي يقول وقدم اليه الكتبة والفريسيون امرأة امسكت في ذنا ولما اقاموها في الوسط قال قالوا له يا معلم هذه المرأة امسكت وهي تزني في ذات الفعل وموسى في الناموس اوصانا ان مثل هذه ترجم فماذا تقول انت قالوا هذا ليجربوه لكي يكون لهم ما يشتكون به عليه واما يسوع فانحنى الى اسفل وكان 
يكتب بإصبعه على الأرض ولما استمروا يسألونه انتصب وقال لهم من كان منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر ثم انحمى أيضا إلى أسفل وكان يكتب على الأرض وأما هم فلما سمعوا وكانت ضمائرهم تبكتهم خرجوا واحدا فواحدا مبتدئين من الشيوخ إلى الآخرين وبقى يسوع وحده والمرأة واقفة في الوسط فلما انتصب يسوع ولم ينظر أحد سوى المرأة قال لها يا امرأة أين هم أولئك المشتكون عليك أما دانك أحد فقالت لا أحد يا سيد فقال لها يسوع ولا أنا أدينك اذهبي ولا تخطئي أيضا هم حسوا ان هم مش هيقدروا على المسيح بالقوة لان في تعاطف شعبي مع المسيح وحتى الجنود اللي بعتوهم ما قدروش يقبضوا على المسيح لانهم خافوا من هذا التعاطف الشعبي فراحوا جابولوا واحدة دانية امسكت في ذات الفعل عشان يسألوه بالرغم ان المسيح ما كانش جهة الاختصاص يعني مفروض ان واحدة امسكت في ذات الفعل ما يودهاش للمسيح لكن عندهم قضاء عندهم رؤساء كهنة يحكموا المسيح ما كانش رئيس كهنة ولا قاضي المسيح ما كانش من السلطة التنفيذية خالص لكن خدوها وجابوها للمسيح يقول كذا لكي يشتكوا عليه عشان يمسكوا عليه جريمة علنية لانهم فكروا اصل جايبين شهود وبيقولوا ان المرأة دي امسكت في ذات الفعل وحسب الناموس ان المرأة دي لابد انها ترجم فاكيد جواب المسيح هيبقى حاجة من اثنين لان حيقول ان الناموس صح وترجم لإما حيقول لا ما ترجموهاش وسواء قال كده او كده هم كتبانين ليه لو ان المسيح قال ما ترجموهاش يبقى ده واضح ان المسيح بيكسر ناموس موسى عشان كده لما جابوها له قالوا له ان المرأة دي انسكت في ذات الفعل وقالوا له القرار ان موسى بيقول لابد انها ايه ترجم يعني ما قدمتش ما ايه مفر هم عارفين ان المسيح عارف موسى بيقول ايه لكن بيذكروه بمنطوق الحكم لو المسيح قال ما تترجمش لان هو بيكلمهم عن الرحمة والحب يبقى كسر ناموس موسى قد جدس ما حاجتنا بعض الى شهود ينبغي ان هو يموت ويبقى ده مش ربنا لانه بيكسر ناموس موسى لكن لو قال نفذوا بقى ناموس موسى وموتوها ورجموها هو لسه قايل في يوحنا ثلاثة 
لم آتي لأدين العالم بل لأخلص العالم وظهر بأنه محب العشارين والخطاء وبيظهر القدام السامرية بأنه بيديها فرصة للتوبة ولسه بيقول لهم من يعطش فليقبل إليه فإذا قال إنها تترجم يبقى ده بينقض أقواله إزاي أنت لسه قايل إنك لم تأتي لتدين العالم بل لتخلص العالم وبعدين بتخلينا إن إحنا نموت الست ده هي يبقى إذا اللي أنت بتقوله ما بتعملوش أنت بتناقض نفسك إذا يطلعوا المسيح كذاب قدام مين الناس فسواء قال المسيح آه أو لا هم كسبانين وكانوا حكين القصة لأن ما كانوش يتوقعوا غير أن المسيح هيقول آه أو هيقول لا ما فيش إجابة ثالثة لا ترجم لما ترجمش لكن فوقوا بالموقف أن المشتكين طلع كل واحد منهم إيه تحول إلى متهم لأن المسيح عمل حاجة عجيبة جدا هم كانوا بيظنوا أن هم ألأم من المسيح وممكن أن هم يوقعوا المسيح في مصب زي ما حاولوا بعد كده مرة تانية وجابوله العملة ويجوز أن تعطى الجزية لقيصر ولا لأ كانوا مستنين لو قال آه تعطى الجزية لقيصر يبقى إذا أنت ضد الشعب وخائن ومع المستعمر وينبغي أن احنا نموتك ولو قال لا ما تدوش يبقى أنت ضد مين ضد قيصر وبتهيج الشعب وبتعمل ثورة بردك لازم تموت لكن بنشوف إزاي المسيح بيطلع منها لأن المسيح هو فاهم كل نفس بشرية عايزة إيه وبتفكر إزاي وبتلف ودور إزاي فقوموا قالوا له بهذا الخبز جابوا له امرأة امسكت في ذات الفعل يقول وأقاموها في الوسط في الوسط يعني حطوها في وسطيهم وكل الناس ملفوفة حواليها طب انتوا جبتوها بالرغم من القضية دي لو واحد محامي يمسكها كان ممكن يطلعها لهم بيضا من الاول عارفين ليه اه لانهم مسكوا المرأة من غير ما يمسكوا الرجل والناموس بيقول ان الاثنين يرجموا مش انتوا بتقولوا ان مرتوا شهود وشفتوهم طفين الراجل اسمه ايه شكله ايه ما جبتهوش ليه حتى في خبصهم كانوا من السذاجة ومن العبط فين الرجل اللي زنى معاها الناموس بيقول ان الاثنين يرجموا او يموتوا فين الرجل المسيح ما كانش جهة الاختصاص طب ما خدتوهاش ليه للرؤساء الكهنة بتوعكم هم يحكموا عليها عشان كده هم جموا وقالوا له بطريقة قالوا له يا معلم 
خدوا بالكم الكتبة والفريسيين بيعترفوا بان المسيح معلم ادلوا درجة الرابي برغم ان هم الاصحاح الفات كانوا بيقولوا ده تعلم فين لكن اضطروا ان هم يدولوا درجة ايه معلم عشان يعتمد ويعتبر الحكم اللي حيحكمه هذه المرأة امسكت وهي تزني في ذات الفعل وموسى الناموس اوطانا ان مثل هذه ترجم فماذا تقول انت طب منين بتقولوا يا معلم ومنين بتفكروا بمنطوق الحكم ما هو المعلم ده مفروض درس الشريعة وعارف الناموس وعارف الطوراه وعارف كل حاجة قالوا هذا ليجربوه لكي يكون لهم ما يشتكون به عليه لان هو ده كان الهدف الاساسي من كل الموضوع واما يسوع فانحنى الى اسفل وكان يكتب اصبعه على الارض ودي يمكن المرة الوحيدة اللي بنشوف المسيح فيها بيكتب بس خدوا بالكم من التعبير يقول انه انحنى انحنى يعني وطى وتتخيلوا منظر منظر وجوه الكتب والفريسيين بصين للمسيح ومنظر المرأة بفضحتها وهي موقفينها في النص والمسيح مش راضي يبص لا في وش المرأة ولا في وش الايه كتبه والفريسين نزل وشه فين في الارض اقول ايه المسيح كان مكسوف للانسان مكسوف من من نفاق الكتبه والفريسيين وظلمهم وعنيهم وبجاحتهم وخبثهم ولا مكسوف لتلك المرأة اللي جايبينها بفضيحة وبعار وأقاموها في الوسط عشان الكل يشوفها المسيح مرديش يبص للوشوش لكن نزل وشه في الأرض يقول وانحنى وابتدأ يكتب بإصبعه على الأرض الكلام ده يخلينا نتخيل الموقف أرضية الأروقة بتاعة الهيكل ما كانتش مسفلتة ولا مبلطة لكن الأرض كان من تراب المسيح ما نسكش ألم وابتدى يكتب على الأرض المسيح بصبعه كان بيكتب على الإيه على التراب بتاع الأرض يا ترى كان بيكتب إيه وبصبعه بصبعه هل زي ما بعض الناس بتقول انه كان بيكتب خطايا الشعب اللي قاعد او خطايا الشعب اللي واقف كان عمال يكتب لكل واحد خطيته على الارض وكأنه بيقول لكل انسان انا بكتبها لك دلوقتي بصباعي بس على التراب خد بالك انها ممكن ايه تتشال تتمسح لكن اوعى تصر على خطيتك فتتكتب زي ما قال قبل كده خطايا اسرائيل منقوشة بالماس محفورة دلوقتي مكتوبة على التراب ممكن تتمسح وتتنسي لكن في وقت هتتنقش بالحفظ 
لا يمكن أن تذال ولا يا ترى كان السيد المسيح بيكتب بصباعه قصة خلاصي على الأرض وفوق الأمر أن أغلب الظن أن السيد المسيح لما انحنى وكان بيكتب على الأرض كان عايز يقول لهم يعني أن أنا مش أخد بالي من اللي انتوا إيه بتقولوه أنا مشغول عنكم زي ما واحد ما يكونش لي مزاج يكلم حد ويجي حد يكلمه فيبتدي يوطي كده ويبص للأرض ويعمل نفسه أن هو بيكتب مشغول بإيه بحاجة لأنه ما كانش عايز يرد ما كانش عايز يرد لأنه عارف القصة كلها من أولها عارف حالهم وعارف حال المرأة الإيه الزانية بس هم أجبروه إنه يرد يقول إيه ولما استمروا يسألونه استمروا يعني قعدوا يلحوا على أنت عامل إنك مش أخذ بالك لا 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 خد بالك دي واحدة زانية وإحنا أمسكناها في ذات الفعل يعني متلبسة بالجريمة ونموس موسى بيقول كذا وخد بالك إن إحنا بنوجه لك الإيه السؤال بنوجه لك الكلام حاولوا إن هم يديروا نفسيهم بإيه بنفسيهم المسيح مش عايز ينطق لأنه لو نطق حينطق بالدينونة لكل فرد لكن لما استمروا يسألون يقول انتصب وقال لهم من كان منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر اللي فيكم حاسس ان هو من غير خطية ما بيعملش خطية يمسك أول حجر ويرميها لان على حسب قانون الرجم بتاعهم ان اول حجر تترمي لازم تكون من ايدين الايه الشاهد الشاهد اللي شاهد هو اللي لازم يرجم او يرمي اول حجر وبعد كده الناس كلها ترمي الحجر الدائم فالوم من كان منكم بلا خطية فليرميها اولا بحجر والعجيبة ثم انحنى ايضا الى اسفل وكان يكتب على الارض وكان يكتب على الأرض ايه اللي كان بيكتبه مرة ثانية كل ده المسيح بيحركه بصباعه على الأرض وبعدين يقول لما كل واحد بكته ضميره ابتدأوا يخرجون مبتدئين من الشيوخ الشيوخ دول اللي هم يعني رمز الايه حكمة والوقار والقداسة والطهارة كبر يعني وشبع ومش بقى بتاع حركات صغيرة لكن يقول ان تدقوا يخرجوا من الايه من الشيوخ قبل الشبان ودي القصة الكبيرة جدا بتاع قصة خلاصنا اللي بيورينا عجز الناموس لكن قدرة المسيح وفي واقع الامر في عيد المظال 
ويجيبولوا تلك المرأة الزانية كانوا بيعيدوا قصة أبائهم من أول وجديد المسيح بص للمرأة الزانية دي ما شافش فيها الزانية في حد ذاتها لكن شاف في المرأة الزانية دي كل شعب إيه إسرائيل فاكرين أيام موسى لما عملوا العجل الذهبي يقول جلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب وذنوا في ذلك اليوم هو بالضبط عيد المظال ده حولوه زي الموالد عندنا عارفين الموالد الموالد بتكسر فيها امور الزنا يجيبوا رقصات ويجيبوا ويجيبوا ويبدو ان المرأة دي كانت واحدة من الناس اللي بتشتغل في الموالد ده هي عشان كده يورينا قد ايه ان هذا الشعب كان وصل الى مرحلة من الانحطاط الاخلاقي واتكلم عنهم ارمية وحبقيال واشعية ان شعب اسرائيل زنى عن الله صاروا تلك المرأة الذانية اللي مستحقة الدينونة حسب الناموس لكن جه المسيح يقول لها اما دانك احد ولا انا ايضا ادينك لكن يطلق كل البشرية مبررة عشان كده لو تفتكروا اول كلمة في اصحاح سبعة يقول وكان عيد لليهود ما قالش عيد ربنا قال عيد لمين لليهود لانهم حولوا الاعياد بتاعتهم للايه للاكل والشرب وللزنا وللعب خلاص ربنا قال لهم كرهت اعيادكم لانها صارت للنجاسة ما صارتش الحياة القداسة لكن مع هذا المسيح يقدم لنا خطة الخلاص وطريق الخلاص وطريق التبرير مرة جاية نعمل مقابلة لطيفة جدا بين الناموس اللي عجز انه يحكم حكم عادل وبالنعمة المسيح اللي بتبرر وبتطلق الخاطئ بار لكن كان تنبيه المسيح ولا نهدينك لا تعودي تخطئي المسيح يكره الخطية ولكنه يحب الخطاة المسيح يقبل الخاطي لكنه لا يرضى ان يستمر الخاطي في خطيته ما بين عمل الناموس وعمل النعمة ده اللي نكمله المرة الجايه ان شاء الله وقدم اليه الكتب والفريسيون امرأة امسكت في ذنا ولما اقاموها في الوسط قالوا له يا معلم هذه المرأة امسكت وهي تزني في ذات الفعل وموسى في الناموس اوصانا ان مثل هذه ترجم فماذا تقول انت قالوا هذا ليجربوه لكي يكون لهم ما يشتكون به عليه واما يسوع فانحنى الى اسفل وكان يكتب باصبعه على الارض ولما استمروا يسألونه انتصب وقال لهم من كان منكم بلا خطيه فليرمها اولا بحجر ثم انحنى ايضا الى اسفل وكان يكتب على الارض واما هم فلما سمعوا وكانت ضمائرهم تبكتهم خرجوا واحدا فواحدا مبتدئين من الشيوخ الى الاخرين وبقى يسوع وحده والمراه واقفه في الوسط 
فلما انتصب يسوع ولم ينظر احد سوى المرأة قال لها يا امرأة اين هم اولئك المشتكون عليك اما ذلك احد فقالت لا احد يا سيد قال لها يسوع ولا انا ادينك اذهبي ولا تخطئي ايضا ثم كلمهم يسوع ايضا قائلا انا هو نور العالم من يدمعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة فقال له الفرسيون انت تشهد لنفسك شهادتك ليست حقا اجاب يسوع وقال لهم وان كنت اشهد لنفسي فشهادتي حق لاني اعلم من اين اتيت والى اين اذهب واما انتم فلا تعلمون من اين اتي ولا الى اين اذهب انتم حسب الجسد تدينون اما انا فلست ادين احدا وان كنت انا ادين فدينونتي حق لاني لست وحدي بل انا والاب الذي ارسلني وايضا في ناموسكم مكتوب ان شهاده رجلين حق انا هو الشاهد لنفسي ويشهد لي الاب الذي ارسلني قالوا له اين هو ابوك اجاب يسوع لستم تعرفونني انا ولا ابي لو عرفتموني لعرفتم ابي ايضا هذا الكلام قاله يسوع في الخزانه وهو يعلم في الهيكل ولم يمسكه احد لان ساعته لم تكن قد جاءت بعد والمجد لله دائما ابديا امين شفنا في موقف تلك المرأة الذانية اللي امسكت في حال التلبس او في ذات الفعل ولكن السيد المسيح بيطلقها مبررة او بيطلقها غير مدانة رمز للامة اليهودية او للشعب في العهد القديم اللي زنع عن الله ولكن الله لم يرد ان يصدر عليه حكم دينونة بل اعطاه فرصة ثانية للتجديد وللخلاص لكن الحقيقة ان في القصة دي يقابلنا مقابلة ما بين الناموس بتاع العهد القديم ناموس العقاب وناموس النقمة اللي النهود فهموه بروح خاطئة امام ناموس النعمة اللي بيعطي حكم البراءة في شخص السيد المسيح كان ناموس العهد القديم يتوقف على ضمير وتقوى الشهود اللي بيشهدوا على الانسان وبيتوقف ايضا على نذاهة القاضي اللي بيحكم على الانسان كان حكم الناموس قائم على حاجتين الشهود اللي بتشهد والقاضي اللي بيحكم واذ كان ضمير هؤلاء الشهود غير نزيه او غير تقي كان يحصل ظلم كتير ويمكن في قصة سوسنة العفيفة نشوف قد ايه ان بالناموس ناس كتيرة اتظلمت لعدم نزاهة الشهود ولعدم نزاهة القاضي في قضية نابوت اليضرعيلي اللي جابوا شهود وشهدوا عليه واتحكم عليه بالناموس 
فيورينا قد ايه ان الناموس كان عاجز انه يعطي حكم براءه للانسان بل في احيان كثيرة كان الناموس بيظلم الانسان تقول هل في الناموس عيب اطلاقا لكن ده اللي يورينا في المقابلة قدام نعمة المسيح والاستنارة الروحية اللي بيحطها ناموس المسيح لينا ان المسيح بيعلن اعلان جميل جدا وهذا الاعلان هو حق كل انسان خاطي في الحياة اذا كان الناموس بيعلن ان كل انسان خاطي ليس له حق في الحياة ينبغي ان يموت فناموس المسيح بيعلن هذا الاعلان لا ان للخاطي حق في الحياة مش على اساس استمراريته في الخطية لكن على اساس اعطائه الفرصة الاخرى الفرصة التانية للتوبة وللتجديد وللخلاص كان الناموس نظريته او الناموس اعطي اساسا لابطال الخطية وربنا ليه ادى الناموس عشان الناس تبطل الخطيه 